0: Nous sommes tous Montiel Gonzalo Amo, Montiel a l'argue Argentine, championne du monde Argentine, championne du monde Nous sommes tous Montiel Argentine, 2023. L'euphorie du pays couronné champion du monde de football n'a pas fait long feu. C'est que depuis quelques temps, la situation économique de l'Argentine est en pleine dégringolade. Et la chute ne fait que s'accélérer. L'inflation annuelle frôle désormais les 140 La monnaie nationale, le peso argentin, a perdu deux tiers de sa valeur en moins d'un an. Aux prises avec une dette record, le pays est à court de réserve et doit sans cesse se mettre à genoux pour repousser ses obligations vis-à-vis -vis de ses créanciers. Sur le terrain, ça ne fait aucun doute. La grande majorité des Argentins s'appauvrit. Plus de 40 de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté. 55 des enfants de moins de 15 ans vivent dans des familles pauvres. Ces chiffres rappellent les pires crises économiques de l'histoire du pays. Même dans la classe moyenne, les revenus et l'épargne des ménages se font rapidement dévorer par l'inflation. Et la grogne commence à se faire sentir. Comme si ça ne suffisait pas, à quelques jours du second tour des élections présidentielles, les Argentins et les Argentines retiennent leur souffle. Pour plusieurs, la démocratie fait face à une menace existentielle, en la personne du candidat anarcho-capitaliste, Javier Millet. Allez, allez, allez allez, allez Millet, un économiste de formation à la coiffure loufoque, s'est fait connaître comme commentateur sur les plateaux de télévision. Excentrique, il fait campagne à coups de mime, fait tirer son salaire de député sur les réseaux sociaux, parade avec une CHN et tient des discours qui font écho à la dernière dictature. Son programme peut se résumer en trois points. 1. Les politiciens sont corrompus. Il faut se débarrasser de la classe politique qu'il surnomme la caste et qu'il accuse de s'enrichir de la crise. 2. L'intervention de l'État, c'est du communisme. Alors il faut tout privatiser, tout déréguler. Et laisser les forces du libre marché faire leur travail. Qui est à tolérer un marché des organes ou des enfants sur le sol. 3 pour Millet et je cite, les pesos argentins, ce sont des excréments. Il faut s'en débarrasser. Fermer la banque centrale et convertir toute l'économie au dollar américain pour en finir avec l'inflation. Bien que le personnage de Millet soit outrancier et ridicule, que ses propositions soient plutôt irréalistes. En moins de quatre ans, il a su canaliser une rage qui est bien réelle dans la société argentine. Il s'est fait le porte-parole de la colère contre la classe politique, de l'épuisement face à l'inflation, mais aussi de l'impuissance devant une criminalité urbaine qui prend de l'ampleur et laisse planer un climat d'insécurité à travers le pays. Au premier tour des élections, en octobre, le candidat libertarien a rallié 30 de l'électorat. Son opposant pour le second tour, le ministre de l'économie Sergio Massa, a quant à lui raflé 37 des voix. Cependant, il porte un lourd bagage. Il est le porte-parole de l'échec flagrant du gouvernement de 140% d'inflation annuelle. Il doit se faire le défenseur d'un modèle économique déjà à bout de souffle. Les électeurs sont face à un choix peu alléchant. Soit celui d'un saut dans le vide, incarné par Milley, soit celui de s'attacher à un radeau déjà à la dérive. Ce qu'incarne le candidat du gouvernement, Sergio Massa. Qu'est-ce qui se présage pour l'Argentine dans un avenir proche? Comment se fait-il que l'hyperinflation menace encore l'Argentine en 2023? Voilà quelques questions auxquelles j'espère répondre à l'aide de ce balado. Je m'appelle Simon Parent, je suis journaliste indépendant et au début de l'année 2023, j'ai séjourné cinq mois en Argentine pour couvrir la crise économique et politique. Au fil des jours, j'ai rencontré une foule d'Argentins de tous les horizons. Des dizaines de jeunes qui ont perdu l'espoir en un avenir économique meilleur et qui songent maintenant à refaire leur vie dans un autre pays. D'autres regardent avec inquiétude la montée d'une nouvelle droite qui menace les acquis sociaux des 40 dernières années de démocratie. Et d'un bout à l'autre du spectre politique, beaucoup, mais beaucoup de gens qui se retrouvent face à une offre nauséabonde, obligés à toujours voter contre quelque chose pour éviter le pire et rarement pour un projet, alors que le pays s'enlise. L'objectif de ce balado, c'est de rendre les enjeux plus clairs pour vous et de vous donner un point de vue intérieur sur les choses en vous faisant entendre des voix argentines. Pour ce faire, j'ai préparé trois courts épisodes qui touchent aux principaux problèmes du moment. Dans un premier temps, un cours de politique argentine en accéléré pour se familiariser avec les acteurs. On répondra à des questions comme qui sont les forces en présence, d'où viennent-elles, le péronisme, c'est quoi, et pourquoi y a-t-il autant de polarisation en Argentine aujourd'hui. Ensuite, on va toucher à un autre enjeu incontournable, celui de la crise économique. Qu'est-ce qui fonctionne si mal dans l'économie argentine, Qu'est-ce qui explique un tel fiasco de la gestion du gouvernement actuel? Pourquoi les Argentins veulent toujours se débarrasser de leur peso? Et comment l'inflation est-elle devenue un symbole aussi argentin que le tango, Maradona ou Messi? Et finalement, on va aborder la grande nouveauté de cette campagne électorale, Javier Milei et la nouvelle droite libertarienne. D'où sortent-ils? Pourquoi leur discours a autant de résonance dans la société argentine actuelle? Et qu'est-ce qui les distingue d'autres mouvements de droite populaires en Amérique latine ou ailleurs dans le monde? Au bout de ce parcours, on sera mieux outillé pour avoir un regard éclairé sur l'élection. Et on pourra mieux comprendre le point de vue des Argentins qui ont accepté de répondre à mes questions. Merci de votre écoute. On se retrouve dans un prochain épisode.